1: Estás escuchando Mi Primera Vez, con Rocío Ruiz, de BuscandoDestino.com, en RadioViajera.com. Hola amigos viajeros, ¿qué tal? Una semana más estoy aquí en Radio Viajera para contaros las historias de mi primera vez. Recordad que todos los podcasts los podréis encontrar en mi blog www.buscandodestino.com por lo que podréis escucharlo tantas veces como queráis. Además, también podréis encontrarlos en la web de Radio Viajera si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo fácilmente a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, o bien a través del correo electrónico. Encontraréis todos los enlaces directos en mi blog www.buscandodestino.com. vamos a transportar a un continente de grandes contrastes. De hecho, el tercer continente más grande después de Asia y América. Hoy nos vamos a África. África es un continente que ocupa aproximadamente el 20% de las tierras emergidas y dentro de este continente se encuentran dos grandes desiertos. El Sahara y el Kalahari. Hoy nos vamos al desierto del Sahara. Nos vamos a dormir en el desierto. El desierto del Sahara atraviesa los países de Argelia, Chad, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Mali, Níger, República Árabe Saharaui Democrática, Sudán y Túnez. Es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Algunas de sus dunas de arena pueden llegar a alcanzar los 193 metros de altura. Todo un espectáculo el poder contemplarlo. La primera vez que dormí en un desierto fue en este, en el del Sahara. Imaginaos qué maravilla de la naturaleza tenía ante mí. Fue durante un mes de noviembre cuando en Europa los termómetros empezaban a caer por la aproximación del invierno, mientras que cuál fue mi alegría al encontrarme allí con unas temperaturas que rondaban los 30 grados qué gusto da cuando en invierno vas a un sitio de clima cálido. O qué emoción cuando en verano vas a un sitio de clima frío y tienes que volver a sacar el abrigo. A mí, por lo menos, me pasa. Bueno, como os decía, en este mes de noviembre de hace algunos años, aterricé en el aeropuerto de Marrakech, en Marruecos, donde tras pasar unos días en esta hermosa ciudad, decidí contratar una excursión para marchar al desierto. Hay muchas empresas que ofrecen estos servicios y todas son bastante parecidas en precio y en contenido. Es decir, en los lugares que visita, las instalaciones que te ofrecen y la calidad en sí del servicio. Desde Marruecos, la entrada al desierto se puede hacer principalmente desde dos vías. O bien a través de Merzuga, o bien a través de WhatsApp. Yo la hice a través de Matsuga. Realmente no os podría decir que por ninguna razón especial. Simplemente siguiendo la recomendación de una amiga que había visitado el lugar unos años antes y me recomendó esta opción. Pero sinceramente, creo que mi amiga me recomendó esta opción porque es la que ella hizo y le gustó, no por ningún otro motivo. Entré en coche 4x4, toda una aventura, conducido por un chofer, el cual nos iba guiando durante toda la excursión y nos iba parando en cada pueblecito que encontrábamos a nuestro paso. Es increíble ver cómo cambia de repente el asfalto por arena y cómo dejas atrás los paisajes de casas y personas para encontrarte en cuestión de minutos. En medio de la nada. Solo arena y más arena. Pero eso no era para nada lo que me esperaba. Lo mejor aún estaba por llegar. De repente el coche se paró delante de una casa. Sí, una casa en mitad de la nada. Pero había muchas personas allí. Y ya empezaba a entender. Era como una especie de hotel donde las diferentes empresas de viajes al desierto llevan a sus huéspedes para que se aseen un poco e ir al baño antes de introducirnos de verdad en lo que sería el desierto, ya que allí me imaginaba que lo de ir al baño o echarnos agua en la cara se complicaría un poco. Después de esa pequeña parada, estaba preparada, dejaba el mundo urbanista, la construcción, el coche me iba a mi camello, el que me llevaría a mi nuevo hogar por esa noche. en camello era algo que tampoco es que me hiciera especial ilusión. No sé, pensaba que sería como montar en caballo. Algo a lo que nunca le había dado importancia. Ni tan siquiera había pensado nunca en el hecho de montar a camello. Pero no. La realidad es que nada tiene que ver montar un animal con el otro. No sé, en el camello me sentía incómoda. Rara. Incluso a ratito ya me dolía el culete. <risa> Pero el paisaje que tenía ante mí era tan especial que hacía que se me olvidara todo tipo de dolores e incomodidades. De verdad, las palabras se me quedan cortas para describir lo que sentí. Me veía diminuta entre aquellas inmensas dunas de arena. Veía como el sol se iba poniendo y todo tan perfectamente planeado por los días hacía que llegáramos a nuestro destino justo cuando las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo. ¡Qué emoción sentí! Una auténtica estampa de postal. El cielo, las estrellas, los camellos de fondo y la cabaña donde cobijarnos de la fría noche del desierto. Porque ya se empezaba a notar. Algo que había estudiado en los libros del colegio, pero que nunca había experimentado por mí misma. Y era cierto. En el desierto, durante el día hace mucho calor, pero por la noche la temperatura baja más que bastante. Así que llegaba el momento de empezar a ponerse pañuelo en el cuello y chaquetón, si no queríamos coger un buen resfriado.
0: طال على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع ايها المبعوث
1: Con la excursión que había contratado, y ya os digo que casi todas las excursiones que encontraréis serán muy parecidas, también estaba incluida la cena. La cena tenía lugar en una jaima contigua a la jaima donde íbamos a dormir. La jaima, os explico un poco, es como una especie de tienda de campaña típica de los pueblos nómadas del norte de África que la utilizan para refugiarse del frío y descansar. Pues bien, como os decía, fuimos a una jaima donde estaba preparado todo para la cena. Había varias mesas bajitas con paz donde sentarse alrededor de esta. Allí nos sirvieron una sabrosa cena a base de productos típicos bereberes donde podíamos elegir entre diferentes tipos de tallines, acompañados de ricas verduras. Tras la cena, una chica nos delitó con una serie de danzas tradicionales y un grupo de chicos amenizaron el show con instrumentos de origen africano, los cuales producían unos sonidos bastante desconocidos para mí. Pero bueno, todo una delicia para los oídos y para el alma, porque qué alegría transmitían y qué ganas de bailar con ellos. Yo, que soy gran amante de la música, me llama mucho la atención cómo estas culturas africanas tienen la música tan presente en sus vidas y cómo todos sus ritos y actividades van siempre acompañados con danzas y música. No me imagino sus vidas sin la música. este ratito de entretenimiento llegaba el momento de dormir, el momento más esperado quizás me iba a mi jaime estas cabañas son bastante básicas y sin ningún tipo de lujos con somier, con un colchón y varias mantas de pelo de camello mm, eso sonaba bastante divertido pero para mí no, no lo fue tanto no sé si sería la cena que me resultó abundante y no estoy acostumbrada a comer tanto de noche. No sé si fue la emoción de estar allí y poder observar las estrellas de esa manera, como pocas veces recordaba haber hecho, ya que en las grandes ciudades es imposible admirar su belleza. O si simplemente fue que las mantas olían a camello, ya que, bueno, provenían de ellos. Pero... El olor tan fuerte casi que no me dejó pegar ojo en toda la noche. Recuerdo despertarme a mirar el reloj aproximadamente cada hora. Y eso que tampoco es que durmiéramos tanto, ya que antes del amanecer ya estaba nuestro guía despertándonos para que fuéramos fuera de la jaima. A montarnos en nuestros camellos para subirnos a lo alto de una duna a ver el maravilloso amanecer. Increíble. Una vez más os digo que las palabras se me quedan cortas para describir aquello. Nunca había contemplado un amanecer tan bello. Y ahora que el sol ya empezaba a brillar y a calentar con fuerza, iniciaba el camino de vuelta. Hablamos de mi camello, volvía a la casa donde el día anterior habíamos parado para asearnos y dejar nuestros equipajes. Nos íbamos despidiendo del desierto. Había pasado el tiempo tan rápido, algo más de 12 horas y, no sé, sentía que necesitaba volver a empezar de nuevo, volver a repetirlo. Habían sido unas emociones tan intensas que quizás mi cabeza no había podido asimilarlo. Al montarme en el coche 4x4 para salir de allí, iba mirando las fotos de mi cámara. Quería volver a vivirlo nuevamente. Y sin embargo sentía que el ver las fotos no me transportaba al 100% al lugar. ¿Dónde estaban esas estrellas y la luna? ¿Dónde quedaron los kilómetros y kilómetros de arena? ¿Qué os voy a contar, chicos? Es de esos viajes y esas experiencias que se te quedan muy dentro para toda la vida. De esos momentos que quisieras que no se borraran jamás y que siempre, cuando estás agobiada, puedas llevar a tu cabeza porque la paz y la serenidad que te transmite el desierto hace que se oxigene todo tu cuerpo. En fin, el programa de hoy va llegando a su fin. Pero recordad que lo podéis volver a escuchar, al igual que todos los podcasts a través de mi blog www.buscandodestino.com También los podréis encontrar en la web de Radio Viajera y además si queréis contactar conmigo para hacerme alguna pregunta o para compartir conmigo qué tal fue vuestra experiencia durmiendo en un desierto podéis hacerlo a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter o bien a través del correo electrónico Encontraréis todos los enlaces en mi blog www.buscandodestino.com Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Mientras tanto, sed felices.
0: One ticket, please. No one ever Right away. Yeah, right. There. Yeah, right here, right here where I'm gonna stay